0: 真正的收藏家关注寻觅超过拥有，犹如真正的猎人首先专注于捕猎，不让
1: 书完全的把我奴役的时候，我还是愿意做他的奴仆
2: 。就明明人的生命也是有限的，那我们难道不应该对人的消失更应该产生物哀吗？
0: 听众朋友们，嗯、大家好，我是跳岛的主播何润哲
2: ，我是宝婷。这一次的自由潜水，我们想聊一聊人与物的关系。一方面，这是一个疯狂消费的时代；另一方面，我们中的不少人也经历了物资的匮乏。还有一些物品是无法用金钱去衡量的，它可能更没有实用性。但是它又确确实实的凝结着人的一些情感在里面。近年来也有越来越多的哲学观念来讨论人和物的关系。正好今天很开心请到一个非常会写物的作家苏振书来到节目
0: 里面
1: 。跳岛的听众朋友们，大家好，我可能是第二次来
0: 跳岛。枕书现在是常居日本京都，我们之前也有请过他来聊二十世纪初叶中日之间的文化交流史。那这几天为了准备这期节目，我就在读枕书的散文集《有路来》，当时读到一段印象特别深刻，枕书在里面写说，嗯，梅雨时节的时候，栀子花和绣球花都特别适合在雨天看。因为饱满硕大的花团和阔叶都需要充沛的雨水才能显现出丰润的颜色。嗯，为什么呢？就是因为前段时间，嗯，出去走路的时候就看到上海的那个高架下面，我家附近有种很多的绣球花。当时是晴天嘛，就阴沉沉的天。感觉那个花特别的小，就和之前去日本的时候看到的没有办法比，可能是品种不太行。但有一天晚上傍晚的时候吧，刚刚下过雨，那天也是那种就是墨水一样的蓝色，很好看的。然后在那个暮色中看绣球花的时候，突然就觉得整叔说的好有道理，啊，就是绣球花它的那种渐变的。从紫色到蓝色到粉色的那种很细腻的色彩的变化，它真的得是在水汽氤氲的时候看，嗯、呃，才能看出它那个变化和那种色彩低下来的感觉。所以第一个问题就是想问一问整叔，这种对于风物和物候的关注，你是一直有这个习惯吗？还是说到了日本去之后才开始有的？
1: 对我一直都有非常可以说非常喜欢，应该跟我从小的生活环境有关系。我是上海边上的城市，小城市南通出生的，所以我们的我的家乡也是四季很分明，嗯，跟现在的京都很像吧。然后我非常喜欢梅雨季节，虽然经常下雨，然后很潮湿，但梅雨季节有，嗯，就是栀子花呀，有。那时候我们家绣球花倒是没有，就会觉得满目都很绿吧。然后去到郊外的话，嗯，会有非常漂亮的刚种下去的水稻田。其实这个审美是十分的就是文人的，就是说你不需要自己去种地嘛。真正的种地是非常辛苦的，但你只需要看。对，嗯，我就很享用这种风景。然后包括我非常喜欢琵琶。嗯，这个季节刚好是
0: 枇杷成熟的时候。Oh, 对，我前段时间看了一个纪录片，叫做《京都人的私房雅趣》，我就很好奇，是不是日本它的美学里，特别是京都人的美学里，特别强调对于物候的感知？我记得之前不知道在哪里看到过一个说法，是说过去有教养的日本人，他们如果写信的时候不提上一句对于当时的季节的描述的话，就。会被认为是特别粗俗的
1: ，应该是吧？就是我觉得一个是跟日本的，<笑>嗯，这种季节分明是有很大的关系。第二个也是某种历史文化的积累，因为其实对这种季节变化、对碎石、所以碎石变换、物候变化，是我国的。我我我不是一个我国的这种处处处处都要提是我国开始的，但确实像二十四节气啊，像。嗯，还有什么七十二物候的变化这种名称，这种概念，包括碎石记这个概念，它确实是最初诞生于我国。然后随着出版物，随着汉字所谓的汉字文化，然后出版物的流通，就非常早的时候就传到了日本。那过去日本人，嗯，这些物候对于普通的文人，一般的文人是就怎么利用它呢？那就是写诗嘛。啊，季节变化了，我要记录一下它。季节变化了，这个花开了，啊，我要和朋友们聚个会，我要喝个酒，那来纪念一下。啊，美好的季节过去了，下面开始进入肃杀的季节。那我们也要在进入这个肃杀的季节之前，我们来就纪念一下，跟大家聚一下。我觉得这是人的一种很常见的行为吧。加上我们过去都是嗯，农耕国家，就是。种地很重要，特别是、嗯、对我们是稻作区的，就是种水稻的。那水稻的季节性特别分明啊，你什么时候要下种，什么时候要插秧，什么时候收获，它整个的可以说都是跟我们嗯传统的文化非常紧密的联系在一起。你种下去，刚好种好的时候就是现在的梅雨季节，嗯，然后盛夏的时候就是蛙鸣声声入耳。然后等到秋天成熟的时候，啊，就是一片金黄。然后这年感觉就要过去了。那如果你丰收了，你就要把这些米一部分要啊供给神灵或者祖先，那它又会有相应的这种节目。那过去的人都看着天生活嘛，所以大家要观观察啊，什么时候下种最好，什么时候做这个事情最好。我觉得其实是有非常实用性，它不仅仅是审美的这一层，它也。你、嗯、最初有实用性，是凝聚着我们鲜明的无数的生活智慧的这样的一种总结
2: 。就刚才，刚才瑞哲说那个，就我想起几年前在日本旅游的时候，买了一本书，然后它就是告诉你一年三百六十五天，然后它有三百六十五篇很短小的文字，然后告诉你这一年的这一天是，呃，有什么风物，你可以写在信的开头。然后不同的季节有不同的花，那就不用说了。有的时候他那个呃选取的那些风物是非常非常具体的。我记得有一篇是说，呃，就是好像是十月的几号来到了，然后芭蕉叶都裂开了，就是他会把这种非常细微的变化也会收录进去。然后我刚刚听你们说的时候，其实我在想，就是嗯，日本人写信的时候为什么？呃，开头寒暄的时候要带上现在时节里的一些周围可能植物或者是景象的一些变化。当然，我觉得这可能也不是说日本特有的。我在想，就是超出这种国家的传统文化的范围去说的话，这算不算也是一种？就比如说我跟你写信沟通，或者是以任何方式沟通，呃，就是我把我。整个环境和时间的因素也加入进去，这样就好像就是你不是一个呃很理念性的永恒不变的存在，而是你是在这一个时空里的存在，然后再跟另外一个人对话。我觉得就是很抽象的去想这个事情的话，就是有就这样一种感觉
1: 。谢谢我，我想稍微补充一下那个书信的问题，<笑>因为我也很喜欢写信。就对，然后我觉得写上时间的变化，就是我可能不是浸染了这种所谓的风气，我是很自然的这样做的。因为就算是现在，我们写一封信，嗯、写一封纸的信，比如说寄到国内，它也是要花很长时间的，可能三个礼拜，可能一个月，可能甚至更久。所以你跟收信的那个人看到那封信的时候，其实已经不是在同一时刻。他时间已经发生了推移，那怎样让收信的人收到你的信的时候，第一时间知道啊这封信是什么时候写的？嗯，怎样第一时间感受到我那个时候的眼前所见的、身体感受到、心里所想的？那所以我很自然的说啊，现在是什么什么时候啊？窗外什么什么花开了，这个很自然，季节的变换是一种很一个是无可逆转的自然。是这种逝者如斯夫的这种，你不，你逝去的这一刻，你永远没有办法挽回来。但是呢，它又是一个不断轮回的状态，它还会在明年，还会在以后的每一年，它还会到来。所以有一种，嗯，对流逝的惋惜，流逝的珍重，还有一种对某种嗯记录的意识，就此时此刻一瞬的记录，那就可以永远的留下去的感觉。我是这样想的。
2: 然后我就在想，嗯，就是物的它的这种符号性，其实当它出现在不管是你的生活中，还是在一些文学作品中，当我们去阅读它的时候，其实我觉得往往有意思的是它的所象征的东西是在变化的。比如说，就拿月光来说，可能枕书在他的随笔里面写月光，他看到的月光是给他一种感受。然后，比如说我最近看那个《我的解放日记》里面，其实月光和月亮也出现很多次，在那个情景下的月亮可能又代表着别的东西。然后，包括我最近看那个巫红》、《巫红》他的书里面写，就是在中国古代的一些画里面，说水波纹样是代表女性压抑的情欲。但是，但是我又觉得，就是如果说，比如有一个水波纹样出现在另外一个情形下，它会不会又有另外一个意思？所以，所以我就是想说，物的这种意向性和符号性，是不是我们变化着去解读它才比较好？嗯
1: ，我完全同意。举个特别简单的例子，嗯、就像菊花，它在过去，啊、对呀、啊，是象征长寿啊，象征尊贵啊，在我们东亚世界是大家非常喜欢，尤其在日本，我国也很喜欢。过去的。嗯，物品当中，织物当中，大量的运用菊花的意象，它象征长寿嘛。<笑>但是现在菊花，因为它跟葬礼扯上了关系，你如果送送人送一朵菊花，对方肯定要生气了嘛。<笑>我读那个清清代的人写的日记，到了秋天或者是秋天之前的时候，他们就会找花农啊去买这个菊花，然后大家还要在一起鉴赏这个菊花怎么样，朋友之间也会送菊花的品种。就我举个石榴的例子，这个在我国也是非常古老的，运用到纹样里的一个算是符号吧。那它是中亚传过来的，石榴、嗯、多子嘛，是代表多子多福啊，子孙很多。那<笑>在日本，他说石榴的味道跟人肉很像，有有这样、啊、对对对，有这样的一个说法，所以会在一些那种宗教故事里
0: 面出现。哦、刚才宝婷说的这个是它的符号意义，它的象征意义。但是我觉得其实，呃，就是随着时间的流逝，就遗失的东西，有的时候它都不一定到象征符号意义这个层次。我这两天做资料的时候，我想起来。因为我们有提到杨知水老师的那个《金瓶梅》的物色的研究嘛，我想起来我之前读过另外一本很类似的是那个邓云香做的《红楼梦》相关的研究，它里面就讲很多《红楼梦》里面的小物件啊，比如说那个夹银垫子的那个夹子，还有就是。就是俏俏平儿情眼瞎须镯的那个瞎须镯，因为当时平儿说，呃，这个镯子能有多重呢、啊？不过就是一两罢了，倒是这个珠子还重了。就是你你当时读那个的时候，你根本没法想象那个镯子是什么样的嘛。后面他去考证了之后，呃，他才我我才明白，原来这个镯子他是把那个。金垂成细细的金丝，所以它叫做虾须，然后再把那个虾须给编成龙的纹样，可能这个龙嘴巴里面衔一颗很大的珠子，对，所以是一个特别精巧的一个镯子。它后面那篇文章里就写，我印象特别深，说如果你去，呃，像平儿这样级别的丫头，如果你去戴特别粗重的韭菜。夜那个式样的镯子，反而就像暴发户一样，他们根本不会戴那种镯子的。但是，就是因为我们遗失了对于过去的那些东西的具体，它可能是什么形容的想象。你读的时候，很多这些细节就就直接带过去了。对，所以
1: 我很喜欢杨之水老师他们的研究，也是这个缘故。就是可能我们现代人看到过去的词汇的时候，尤其是这些什么耳环啊、头上插戴的东西、啊。就很难想象它到底是什么。嗯<对>，但是所谓的名物学研究，就是把文学作品当中的这种描述，跟实物以及绘画当中的出现的这种形象，它串了起来，让我们跟过去的人的生活，过去的人的嗯文学的宝库，嗯词汇的嗯、呃、语料库。我们可以直接跟他们产生联系，我们不再有隔膜，觉得非常有意思
2: 。嗯，就是我，我其实想稍微补充一下，就是最近还看了那个《纠缠小史》这本书嘛，他是伊恩·获得这个作者，就是这个作者其实是一个考古学家，然后他就说，呃人跟物的关系，就比如说我把一个石头做成一件工具。打磨成一个斧头，或者是镰刀，或者是怎么样？表面上看起来好像是我驾驭了这个东西，我拥有了这件东西，然后他为我服务。但实际上，当你去跟这件物品产生这样一个关系之后，你需要持续的去照料它。然后，因为你跟它的关系，可能会造成你的生活方式的一些改变。就是人类可能他采用设计发明了。某种镰刀，那么他所选的这种农作物的品种，他可能就是去选择那种比较好用这种工具去割下来的这种农作物。就这个考古学家，他会把人和物的这个关系叫做纠缠关系，叫 entanglement， 就不是说我单纯的我使用你，或者是我拥有你，而是。我们之间建立关系之后，其实会产生一系列的因果，然后决定着我后面可能我生活方式的改变。这种类似的关系，我在看那个杨枝水老师的书里面，其实也有写。就比如说他写那个宋代会出现，我们现在其实家里也会放花瓶，然后放插花嘛。然后他讲就是这种瓶花其实。呃，最早是在魏晋南北朝，但是兴盛起来是在宋代。为什么是在宋代呢？因为那个时候，就是人们的这种居室的陈设，呃，不是坐席为中心，而是桌椅为中心。然后呢，花是变成了一种摆在桌子上的装饰物。而为什么人们会变成以桌椅为中心呢？是因为那种那个时代，人们进入了世人生活。你是需要有文化，然后你需要用文房四宝，然后去写一些东西，然后呢，你有一个小天地，然后这个小天地是以桌子、椅子，然后可能有一个屏风跟别的空间隔开，然后这个这个小的空间是你去呃，比如写写东西啊，练书法画画、啊、就是这种呃琴棋书画的这么一个空间。这些物件的产生是跟人的这种生活习惯相关的。然后这样的生活习惯，它可能再去演化，然后又会产生很多新的物品和新的人与物的关系。嗯
1: ，宝婷说的特别有意思，嗯，刚好提到了，嗯，刚刚说的就是室内的居所的陈设的变化，然后产生了新的审美啊，新的器物。对我，我也一直这么感觉，因为这个在我们东亚三国吧，就中国、朝鲜半岛还有日本。它有非常嗯明显的一个对比，就是很多东西、很多物品，他们是有共通的来源的，但是因为各自嗯不同的，有了不同的发展之后，现在呈现的面貌是不一样的。有一个很有意思小的细节，就是日本人的握毛笔的姿势，嗯，就写普通的小字的握毛笔的姿势。和我们中国人的现在常见的这种握笔的姿势是不一样的。一个最一目了然的例子是中日建交的时候，呃，我们的周恩来总理和日本的田中角荣首相吧，他们各自要在这个文件上签名然后我们周总理写毛笔字，就是我们中国人现在最常见的这种把笔竖起来的这种写法，好像就是这个是跟我们的居士的。就是有了桌椅，有了刚刚宝婷说的这种文房这样的一个空间之后，慢慢形成的一个写字的姿势。那日本它一直是席地而坐的，一直是跪坐的姿势。那他们写字的姿势也是保持着过去我国席地而坐时代的这种握笔法，所谓的三指握笔法是这样子的。所以当时田中角荣他握笔就是这样子握的。就是有点像我们的现代握钢笔吧？呃，当时我看到这个，就是一个很跟现代史、现当代史有关的视频的时候，那突然就想到了这个，觉得非常有意思。然后还有，嗯，由于中国和日本一个是桌椅很早就普及了，一个是它一直坐在地上，所以书的、嗯、对影响了书啊画的样式，就是。比如说，我国的书很早它就放在桌上看的。那日本它因为跪在地上，所以书它要有一个架子把它竖起来，这样搁在眼前看。嗯，因为是跪坐着看书。对。然后另外一个，日本它的是榻榻米的房间比较多，所以榻榻米的房间它比较长一些吧。那这个很适合看卷轴，就是小的卷子，哗一下铺开来。就可以看我，我觉得是这样子的，就是我们不仅仅是创造了物，我们也经常被物的形态改变我们的生活习惯，尤其是我们现代人吧，因为我们现代人跟过去的人的生活发生了一些断裂，不太清楚过去人是怎样的，但是物流了下来，那我们为了维持这种对物的使用或者对物的持续的生产，那我们就要拼命的去想象，就或者说维持过去某种。一种习惯来把这种物的样式，或者是保留下来，或者是慢慢的物也发生了新的变化
0: 。很有意思！刚才讲这个卷轴的时候，我想起来我之前读的一本书，是一个法国的导演，叫做让·卢的盖耶，他和那个翁贝托·埃科他们两个的一个谈话录，呃，叫做《别想摆脱书》，他们就讲了很多关于书的事情。它里面就讲到电子书和纸质书嘛，它就是说我们现在在屏幕上这样就是拖动往下看，这个滑动的阅读方式，可能在无形中复刻了以前的卷轴的方式。当然，他们谈的可能是欧洲的那种羊皮纸卷起来然后再放下来，我觉得还蛮有意思的。以前从来没有从这个角度想过这件事。但的确，就是你读翻页的书和你读就是鼠标滑动的书，那个节奏感完全是不一样的。就是翻翻页的时候，尤其是有的时候你看那个微信读书，它的它会根据你的这个触觉，他们是不是有一个什么词叫做触觉反馈之类的？就是如果你一用力，那个页面就会飞速的往上飘。就是整整整本书就哗哗哗哗哗的翻过去了。有的时候我在手机上去读一些比较沉重的书，比如前段时间读那个《他来自马里乌波尔》，然后就就是你你感觉那么沉重的文字，就是以那样可怕的轻飘飘的速度，然后从你的眼前飞快的上升，就感觉它意义的那个重量和它在你眼前呈现出的质感产生了非常荒谬的背离，你也很难真的。读得进去，你在不同的介质上读书，呃、哦，会有不同的感觉
1: 。我太喜欢这个话题了，因为我是纸质书的<笑>坚决的所谓的拥趸，我到现在都没有用过微信读书。嗯嗯、呃呃，一个是可能我觉得微信读书应该排版是它新的排版嘛，不是原来的纸面的扫描的，肯定不是 PDF， 所以对于。这我们这种时刻要看它到底是第几页，对它的出处位置引用来考虑的时候，对，会看这个这种新排版的书，有一种强烈的不信任的感觉、不安全感，就觉得嗯，我可以暂时，比如说在嗯、呃、电车里面我可以看一下，但是我回到家，我肯定如果很重要的内容，我肯定重新去找他在 PDF 的第几，嗯，或者是他在书的。纸嗯，纸本书的第几页？对，肯定是不同的介质，感受不一样。完全
2: 同意。嗯，你觉得你就是呃，喜欢纸书，不喜欢电子书的主要原因是什么呢？就除了页码的问题以外
1: ，我一个是我对书的爱，我非常爱书。嗯，书给了我非常多的负担，我可以说我这些年。颠沛流离当中，嗯，最折磨我的就是书。我前不久刚刚搬了家，一一百三十箱书吧，大概我一个人打包。当时我是非常非常痛苦，因为我也过敏啊，就当时觉得我啊， uh. 嗯，有类似的感感觉，就是是我在拥有他们吗？不是的，是他们在支配我，是他们在奴役我。我一直我坐在书堆里面，就一直这样很痛苦的想，在我现在还在。还可以维持自己的生活，不让书完全的把我奴役的时候，我还是愿意做他的奴仆。那电子书，它轻飘飘啊，就是我看不到它。我会有下大量的电子书，我也非常感谢现在很多图书馆，它公开了很多电子资料。我不可能去尤其是疫情以来，不可能去频繁的查资料啊，不可能去海外查资料。那这些电子书就是感恩戴德，谢谢你们。对我，我一点都不排斥电子书，我只是非常喜欢纸书，而且没有办法割舍它们。我甚至会还有对版本有偏好，就是、不同时期的，我都会把它买一下，会觉得啊这个不错，对，我要把它买下来。这算是我在
0: 世上最执着的一个物的对象吧。我们今天聊到书的这个话题，聊到电子书和纸质书的区分，也是就是把纸质书当成一个物品在对待嘛，就是去思考它的物质性。因为我知道整书特别喜欢去逛古书店，就我我觉得古书店它特别能凸显书的这个物质性的魅力。就不管是你你看到之前的人，如果他很爱惜书啊，但是他的职业不可避免的会。泛黄，但即使是那些所谓品相差一点的书，它上面别人留下来的笔记啊，或者是画线什么的，就让批量生产的书带上了一些个人的印记。提到了书的寿命，我也很想讲一句：我们其实现代的书啊，就是近代
1: 以来，就是化学造纸发达以来，我们现在的书的寿命其实要远远的短于过去的书的。啊、当然，过去天灾，然后战争很多，很多书都烧掉了嘛，所以没有留下来。嗯，但是过去的纸，它是质量很好的，所以过去有句话叫“纸寿千年”，人的寿命是远远比不过书和纸的。我们现在可以看到，比如敦煌的那些文献，比如甚至马王堆出土的一些文献，它都不是写在纸上的，写在帛书上的。那对人是很渺小。很短暂的，浮游，如浮游，如尘土的一生，我觉得在书的面前，尤其明显吧。也正因为此，就是书这个比我们更长寿的，我、嗯、们嗯，且说它叫物吧，上面留下了很多前人的痕迹，所以我们今天才这样啊，真爱的看着他们。嗯，我我经常会有这种突如其来的感情<笑>涌起，因为我自己也经常在旧书里面。看到过去人留下的笔记呀、啊，然后，嗯，我家有些我从韩国买回来的朝鲜本，那里面就有，嗯嗯，朝鲜时代的人写的笔记，很感动啊。哇，对，很努力的在用汉文。嗯，那时候的两班阶级，读书阶级是本来就会写汉文的，他们就会写两句诗啊，然后很小心的贴上纸条，在纸条上增加一些笔记。就跟我们现在做笔记一样嘛，在书里面，可能直接写在书上有点不舍得，嗯，加一个纸条进去啊，嗯、对，会觉得很感动。
2: 嗯，其实我我刚刚突然想到，呃，就是包括可能像枕书这样爱书的，或者是可能有一些其他的恋物或者是收藏癖的人，我其实想到的是。我有刷到过一些视频，是那个日本 Vogue 杂志，他会找一些明星去拍他们的翻包的视频。然后我我看那个，其实我会很有感触。这种视频我会跟就是这种所谓的收藏和练物联系在一起，因为我觉得它是一种你持有的这些东西，真的某种程度上，呃，能够反映这个人的。某种风格嘛，我不知道用“风格”这个词准不准确啊。就是哪怕是比如都是女明星，女明星跟女明星之间，其实你能看到她就是她的那种生活习惯，或者是她的那种性格特点就很很不一样。比如说，他们都同同样用 Dior 的一个什么口红，或者是一个什么名贵的化妆品，但是又觉得啊、哦，好像同一个粉饼在他们两个手里，好像感觉也不一样。然后，比如你去看那个右极植树，翻他的包，然后就他的包里面会翻出很多，你想想都想不到的一些东西，但是跟这个人搭配起来，你就觉得跟他很符合。嗯，我以前其实有时候会有点理解不了，比如说有的人收藏很多手办，<笑>我可能有点理解不了。但是其实我我就是现在以这种想法去想的话，我会稍微就是理解一些。就是他身边聚集了什么样的物件？当然，这些物件不限于消费品。就就我我想问的是，比如说像你非常爱书嘛？然后，比如有的人，我比如我见过那种网上美美妆博主，他可能一整个房间全都是大大小小的抽屉，里面装了各种化妆品、护肤品。然后也有那种就是比如收就是喜欢二次元，然后收集了各种二次元的东西。就是你觉得你对书的感情和这些人对他们所喜欢那个物品的感情是相似的吗？你还是你觉得是不一样的？因
1: 为我没有办法去猜想别人的是怎么想的，<笑>就可能我自己的感觉就是，那我会守护他们啊，我活着的时候我要守护他们，<笑><笑>那我死了的话我就管不到了，会这样想吧？你其实我我我可能现在想的有点太年轻了，我虽然。还没有到想身后事的时候，但是我每次搬家我都会想这个问题。天呐，这个要给以后收拾的人带来多大的麻烦？因为这个是个很现实的问题，特别是书啊。刚刚，嗯，宝婷讲到的化妆品啊，手办，手办很有价值，能能卖很多钱。啊、化妆品也是，它不占地方嘛。书是一个特别占地方的地方，就是我在这里这些年经历了很多。旧书店老板，比如他去世了，然后给家人带来的不仅仅是人离开的打击，很大的打击还是家人他不想做这个生意。嗯，包括有些学者他突然去世了，嗯，儿女也会对处理书事觉得很头疼。其实我觉得我的就是书已经其实影响到我的家人。我的家人搬家的时候离开北京搬家的时候，他处理这些书。非常痛苦。而过去的十多年里，他每次搬家，也都是跟我的书。但他自他自己也有书，他的书的量没有我的这么多。嗯，对他狠狠的折磨了他。那我的父母其实也受到影响，所以我觉得，嗯，书作为物，在我的生活里面是给给我带来了很多快乐。我自己容忍了他们的这种负担，但是。不应该给家人这些负担，这这是我的感受。可能收藏其他物品不会给家人嗯这些负担，特别是化妆品还有手办这些，我觉得都是属
0: 于用日语的表达，就是属于很温柔的收藏。刚才提到的那本《别想摆脱》书里面，它里面有一个说法是说，真正的收藏家关注寻觅超过拥有，犹如真正的猎人首先专注于捕猎，然后才可能是烹煮并享用他所捕到的猎物。他中间还谈到一个例子，说有一个人历尽千辛万苦，好不容易呃谋得了一个真本，但是他就把那本书就是落在飞机上了，但是他后面也没有很懊悔。就是他只要拥有过就够了，我不知道这个是不是一种普遍的心态，但是我就想到刚才呃整书说那个关于。如果一个人去世了，他的书要怎么处理？这本书里，呃，我我说的这个别想摆脱书的这本书里，他也谈到了这个问题。他说的一个很重要的点在于，一个人的藏书，它的重要性就是在于这些书组合起来的方式。就如果这个人去世了之后，他的子女把这个书卖给了分散的卖给了别的古书店或者是图书馆，以拍卖的方式被很多人。拍走了之后，那这一套藏书的体系它就被破坏掉了。但是，之所以这一套藏书它能体现出主人个人的趣味，就是因为有这样的书，它被组合在了一起，以某种方式按照他个人偏爱的方式。给排列和编排，我就想到刚才宝婷你说的那个翻包的事情，就是翻包，包括还有那种 room tour， 你你你看过那种视频吗？我特别喜欢看那种的，就是带你看看我的家，我觉得他们是。那种 you are what you eat, you are what you read， 是你是你所吃的东西，你是你所读的东西的一种推演，就是根据你所消费的东西，根据你所使用的东西来反映出你这个人的气质和性格。但是他这个对应的关系并不是点对点唯一的，尤其是。不管是书啊，还是像化妆品，像你刚才说的，比如说迪奥的某个粉饼，这个粉饼它是一个现代工业生产的一个流水的，它是一模一样的。它可能是如果一个人他一边用着特别高档的迪奥粉饼，然后另外一边他又摆了一个可能用了十几年的笔记本，我瞎说的，然后两个碰撞在一起，你就会觉得哇，这明星好有意思，就是我我觉得是这种组合。它能带出一个人的个性吧，尤其是我觉得我们现在这个时代和以前的时代的一个重要的区别就在于，我们很难再去自己亲手制造什么东西了，就是能让我们通过制造的方式体现我们的个性的途径越来越少了。那我们想要体现我们个性的时候，能给我们的选择，就是在很多很多的商品当中去选择，而这些商品几乎又都是流水线制造的一模一样的东西。当然，他们会有各种各样的品牌，每种品牌有各种各样的人设。可能大家会觉得用香奈儿是什么样的人，用迪奥是什么样的人，用圣罗兰是什么样的人，但是在。他给我们的这样的一个语料库之外，很多人是在通过就是你你选取什么，然后来完成这样一种消费端的个性化。我觉得这个也是那些翻包视频特别迷人的地方。这就是我的一点猜想
2: 。就是在追问整书的问题，跟你刚刚说的也有一定关系。就比如说书，其实也有近年。出版的可能就是大量印刷的一本，可能就是价值三四十块钱的一本，随便在任何书店或者在网上电商就可以很轻易的买到的一本书，和可能已经有上百年历史的一本古书，呃，就是我们抛开它的这个经济价值或者说它的这种金钱上的价值不去谈的话。就我其实也想问枕书，就是你觉得古书和一本就是现在发行的可以很轻易取得的书，但是它内容很好，你觉得它给给你带来的喜悦会是一样的吗？还有就是，比如说像你刚才说的，你因为藏书会有一些生实际现实生活上的一些困扰和担忧吗？其实这里说的藏书是你就是收藏的书的一个整体。然后就是又有点印证我刚才说的，就是像也是翻包视频啊等等那些人和物是生活在一个磁场中，而且甚至可能，嗯，不是你单向选择了这件物
0: ，the one choose the wizard， 魔杖选择
1: 物。师。哇，我好喜欢宝听的这个问题。<笑>我先来回答第一个，就是现、嗯、现代的书和过去的书带给我的喜悦是不是一样？那每本书带给人的喜悦，它肯定是可能不太一样，但是都是喜悦的。我之前看过一个好有意思的研究，就是，呃，我们知道过去线装书，它虽然叫线装，但是其实它最主要起到固定作用的不是那个线，就其实书它首先是在上面打两个孔，然后用那个纸捻把它固定起来的。纸是一个很神奇的东西，它虽然很容易撕破，但是你把它。捻一捻，就是做成一个细条，它是非常坚固的，它比线坚固。对，所以它、嗯、先固定书，然后再穿线。那我之前看到一个研究，就是大家做古籍修复的一些老师，他就把那个纸捻打开来，然后发现，哎呀，居然里面的内容是一个非常现在已经不流传的一个什么版本，上面过去的人因为觉得这个书随手可得，就把它剪掉了，然后做了一个纸捻。Oh. 说哇，今天的我们已经看不到这些书了，因为我们今天能看到的书远远不是过去的书的全部。过去可能就比如打个比方，我们现在每年出版的大量的这些书，不要说过几十年，你就过五年、十年，可能所谓的一个很残酷的词，它就被淘汰了，就消失了。大家不去重印它，可能就不知道了。过去也是一样的，一些越流行的这种流行本子，它可能消失的会。比想象中更快一些，就是过去的书，它会有这些信息，丰富的信息，它不是现在刚刚出版的书，带给我的感受，所以它的喜悦和雀跃是不太一样的。那另外一个就是我对过去的书可能还会有一种嗯紧张的心情，因为他的岁数比我大，他的对他是一个需要这样捧起来对待的对象。<笑>那嗯，第二个就是嗯。可能我的回答有一点偏移方向，就是每个人选书，每个人收书，每个人收东西，他肯定是有不同的取向。嗯，就说书好了，嗯，刚刚润哲也提到说，有些人更注重寻觅的过程，找到了一个东西，他很快乐。但可能找到之后，这个新鲜感就不在他可以就。哪怕是离开自己的手也没有关系。确实，收藏界很多人是这样，尤其有些搞对古书收藏界也是这样，他会让书动起来，就是一个书来到了自己手里，他也许盖一个章或者是干嘛，或者过段时间你需要买下一本书的时候，他就把这个书再卖掉，然后买下一本书。这个是过去的藏书家特别常见的，所以书呃、嗯、流动性嗯过去还是比较强。现在的话，我们我们的流动性是另外一种方式。我们只是现在的书太容易得到了，又很便宜，所以我们看完可能马上就让它到，嗯，多抓鱼上去流动。这个跟过去的人得花很大的力气，我买一部什么宋版书，然后啊，我得到了，好开心，写一大堆拔文，然后盖一个章，好开心。然后过一段时间，比如说有些人家家里出事了呀，或者是什么，他要要钱，或者是他有更想得到的书，他要凑钱。他就把这个书就让给别人这个可能我们现代人想起来会去啊，那么宝贵的书就这么卖掉了吗？但是过去的人其实还是嗯比较常见的一个一个做法，然后嗯每个人选的书也就这个人也被他选的书所影响，嗯、呃、有的时候是一个双向选择，我完全同意，我甚至觉得我自己是被书带到了某一条，啊、嗯。说研究的道路好像有点太夸张了，但我是被书指引的，这是毫无疑问。我一开始的时候，我对古书店啊什么，我不是很了解的，没有那种非常深刻的、真切的了解，可能也就是看了一下什么《神保丁书度》啊之类那种书。但是你真的来到京都，进入到书室，进入到古书店的空间之后，我觉得我完全被它驯服了，它是一个神秘的殿堂。嗯，吸引着我进去，嗯，他塑造了今天的我，然后后来，那在这个过程当中，我会自己去买嘛，一开始肯定是乱买，那慢慢的，慢慢的，书也会指点我啊，你应该做这个，真的是这样，我我觉得我完全不是我在选书，我觉得我是被书牵引着往前走的，我在书中看到的一些信息，他给了我新的提示，然后让
0: 我走上新的旅途。我完全是这样子的，我可以这样说。有意思，刚才讲到那个，嗯、呃，那个纸盖在印章上面吸墨的，哦，我想到，就我读研究生的那几年，刚好是北大图书馆就彻底推行无纸化的那几年。你第一年去借书的时候，你还可以在图书馆背后的那个，它会有一个小纸袋子，你抽出。可以看到借书卡，你有的时候看到哇，那个某某某老师在他当年读书的时候，他也借过这本书，那种崇敬的感觉。然后后面就完全没有了，也也不会有这些条啊，什么都没有，一切都在系统中完成了。我也不可能知道哪一位老师哪一年借过哪本书，好有意思。我我想问另外一个问题，就是刚才有说到。那个，因为书的寿命比人长，会有这种崇敬的感觉。就是我我我们一直聊到现在，我们不管是对于书还是对于其他的物，我们现在聊到的相对来说都是比较积极的情感。我想问一下，你们有没有印象中看到的对于人和物的关系有那种比较负面的描写，比如说憎恶的或者是恐惧的？我会提这个问题，是因为我最近读的几本书里面，它描写到的人和物的关系，我也不能说不健康吧，总之就不不太积极向上。比如说我，我我最近读了萨特的那个《恶心》，那个《恶心》，他就写一个人，他面对很正常的事物，然后他突然感觉到恶心，当他没有办法，就是。带着一种目的性去看他的时候，比如说他看着眼前的一个装啤酒的杯子，而且这个啤酒是温热的啤酒，它既不烫也也不冰凉，它没有办法刺激你的感官，你就在这样一种泥潭一样的。这样的环境中沉默，就感觉到一种恶心。就比他再早一点的，有一个法国的小说家叫做于斯曼，他写过一本书叫做《逆流》，写的就是一个很奇怪的人，他在郊区给自己打造了一个物质的王宫之类的东西。然后我印象特别深刻的是，就是他那里写到都是人造物嘛，不是自然的东西，他就买了一只大乌龟。然后把这个乌龟的龟壳镀上黄金，请那个宝石的工匠用各种各样灿烂的宝石，就是什么海藻石啊、青金石啊、尖晶石啊，在那个乌龟的壳上镶成一个非常漂亮的宝石化。后来这个乌龟因为承受不了它的这个黄金铠甲的重量。就乌龟就死去了。<笑>就读那本书的过程，你就是在名词的漩涡当中，它有很多很多人造物的专有名词去轰炸你。读完之后，感觉脑子都昏昏沉沉的。我又很好奇，你们有没有印象中读到，嗯，就是大家写的这种因为物而感觉到负累的片段
2: ？呃，我在那个《纠缠小史》里面。就是还是刚刚那个考古学家写的那本书，因为他这本书其实就是想讲人依赖物，然后会产生物也依赖物，就物会依赖其他的物，然后这个物和其他那些物又会反过来依赖人，然后这个纠缠关系就越来越深。然后它里面就讲了一个比较悲剧的例子，就是鸦片。呃，就是罂粟这种植物，其实是在非常非常早，大概新石器时代的时候，就人们就已经种植了。而且那个时候，人们种植它，就是它是有一定的药用的作用的，然后还可以就是提炼油来当食物。当然，后来我们也知道了鸦片的这种成瘾性，它会被人利用于战争或者侵略。就是它的这种让人上瘾的这种功用，其实也依赖于注射器还有烟管这些物。进一步就是人们对鸦片的这个吸食，然后又产生了，比如说在金三角一带有专门去种植罂粟的，就是这种毒品的经济，它会产生后续一系列的进一步的演演化。其实枕叔提到一个词，我还挺在意的，就是驯服。驯化这个词，就其实“驯化”这个词，我们经常是用于，比如说人驯化动物或者是植物，就特别是那些农作物，或者是可能工具。主语是人，然后宾语是物，然后中间用“驯化”这个动词。但是在人带有某种，可能是贪图利益或者是其他的一些比较自私的目的。去驯服的时候，往往就是会带来一些比较悲剧性的后果，就是这个考古学家获得所说的这种后果
1: 。我突然想到了，就是刚刚有提到一一个韩剧，《<笑>我的解放日志》，我特别爱这个韩剧。那里面有一个场景，嗯，就是那个巨氏的酷奇，他屋子里面有很多、嗯、很多酒瓶。这个对对对、嗯、对，太震撼了！他有两个场面表现酒瓶，<笑>一个是他在乡下的那个统一的整齐划一的绿酒瓶，一个是他后来回到首尔之后住在那个高级公寓里面，嗯，进门的时候道路两旁、嗯、那种杂乱杂乱无章各种洋酒啊，各种乱七八糟的酒瓶，我不知道导演是不是有什么特殊的寓意啊？不不同的两种酒瓶。那前一个酒瓶给我感觉到的还是它非常的整齐划一，也许是象征着巨式他在乡下这个山普这个乡下，他极度简单。他虽然还在依恋酒精，但是他生活变得极度的简单纯粹啊，透着绿光。那回到了这个，回到了这个以前浑浊的他浑浊的过去的生活当中的时候，就变成了那种虽然住那么好的地方，但是酒这种嗯，本来应该是人类。给人类带来快乐的一种享乐的用品，却像一个让人看着，总之让人很不舒服的，像要把你时时刻刻拖入深渊的一个东西那样罗列在那里，又像某种物的尸体一样，看着还是挺，嗯，作为一个符号，给我带来了很多震撼。然后，其实我也想到看到这一幕的时候，我也想到了，嗯，自己平时生活的时候，嗯，确实也非常在意。自己作为一个人，在这个世上每一天要产生消耗多少东西，又要产生多少垃圾这个问题，我觉得这个在日本特别容易逼迫你想象。那我的家人他最近来到日本之后，嗯，他尽管一直都知道日本扔垃圾是很麻烦的，比如我住的小区，他一周只有两次扔生活垃圾。那这个在北京是没有的。北京可以，你爱什么时候扔就可以什么时候下楼去扔。他来了之后，他就觉得，哎呀，我为什么对垃圾那么在意？我吃东西的时候，嗯，比起吃，我可能首先我想到了啊，这个垃圾该怎么扔？然后最近夏天来了，我很爱吃西瓜。那吃完西瓜之后，我们可能在国内吃完半个西瓜，吃完了西瓜皮就扔掉了嘛，那也不会有什么问题。但是在这里。我头疼的就是啊，这个西瓜怎样它才能不长虫子？那我就把这个西瓜皮就细细的把外面的绿的那层切掉，然后剩下的我就把它切细了，然后炒一炒，变成一道凉菜。然后家人就会很震惊，说：“以、啊、说这个，它首先确实比我想象的要好吃。那其二是你怎<笑>你怎么能想到这个呢？那我就讲，其实我小时候就。”还物质比较匮乏，我是八零后生，我的家里面小时候到了夏天，就有时候西瓜皮它也会把外面的切掉，然后里面炒一炒，不知道大家吃过没？做一道凉菜，这个在古代的一些什么食物的书里面也有记载，就说、是、啊这个还有很好听的名字叫什么翠玉之类之类，忘记了，总之是可以吃的。因为现代人我们物质很丰盈嘛，那西瓜皮吃了就扔掉了。那我又重新开始把西瓜皮当成一种食物。那纯粹是因为，嗯，我如果西瓜皮作为一种垃圾，对我来说很难处理，它要长虫子。那我就必须把它很妥善的给处理掉，这样子才不会破坏掉家里的秩序。那我们看日本的纪录片，经常会有那种垃圾屋，就是跑到一个人家里面去。发现他家堆满了垃圾，就没有办法下脚，人就在那个垃圾堆里面生活。我看了那个，其实心里面还是，嗯，怎么说，有一种比较触目惊心的感觉。就是我觉得我我其实每天维持我的生活的平衡，就是人和物的这种平衡，或者说，我不要让垃圾过度的膨胀。嗯，或者其实看起来表面上是人和物，我和物的一个关系，很多时候也是你的人的精神。嗯，一种精神是有没有被物侵占的这种很所谓的嗯拉扯的关系，我时刻能感觉到，因为日本的居所很小嘛，那维持住这种平衡，那我就啊嗯消耗多少东西，然后丢掉多少垃圾，家里面还是过去的秩序。如果这个秩序被打破了，比如说生病了，或者说心情不好，或者说嗯几天。因为比如要工作，有一个急的工作，没有及时收拾家里面，错过了几次扔垃圾的时间，那我就一下子我觉得我的生活的空间被侵占了，我被误侵占了，这是一个比较可怕的感觉。所以我到现在我都没有太有叫外卖的习惯，因为我觉得外卖盒子对我来说非常有负担。那日本，我们在这个话题的最初有提到断舍离这个概念。日本为什么那么喜欢断舍离？我是真的觉得，因为日本的地方小，然后日本扔垃圾也非常麻烦。你拥有的这些物品，嗯，就是在拥有它之前，的确要三思而后行。那一不小心，你生存空间就没了，你就可能
0: 沦为垃圾屋，好可怕的。那、啊、的确就是。刚才提到就是西瓜皮的这一段，我就觉得就是西物，就这样的情感，就是你反复的摩挲一件老物件，不会把它轻易的扔掉，它真的是，好像是一种很古旧的价值观。我记得之前有一本中村好文，他在哪里写到过，他好像是说意大利的某个地方吧，有一个老太太，她每天早上出门就去擦洗。他门前的那一块石板，把它擦的特别的光亮，然后他就在那样的擦洗的日复一日的动作当中，看到了某种人和他居住的空间之中长出的温情。因为像我家里人，就是我的姨妈呀，我的妈妈呀，他们，我我我长大之后，我会觉得他们有一些洁癖，他们非常爱打扫卫生。这个打扫卫生当然是一种传统美德，但是我是等到自己就是开始真正独立生活之后，我觉得好像的确，你每天认真的去把这些浮尘清理掉，你是一种对于你的生活空间的尊重，你甚至会和你的桌子产生一一种感情，我很难形容这种感情。当我真的像我妈妈一直强调的那样，拖地要拖两遍。就才能把这个地拖的比较心安。之后，我突然内心中诞生了一种我自己都难以形容的满足感，我觉得这个真的很神奇。然后我想借着刚才宝婷提的那个巡抚的那个点讲一下，我之前去呃有过就是那种协助音乐家然后翻译的经历。当时我记得有一个大提琴家，他教一个学生拉大提琴。那个学生拿了大提琴之后，这个大提琴家他说：“你一看这个姿势就不对，为什么呢？他说你的姿势很僵硬。如果你想拉得好的话，你和你的琴应该是一种非常自然的怀抱的姿势，你不是很僵硬的去拿着它，就是最标准的演奏乐器的姿势，或者说能把乐器的美发挥的最好的方式，永远是你和他。就是仿佛融为一体。有的时候我去看那些，尤其是演奏弦乐的音乐家，你会觉得那个琴工啊、哦，就是他的手的手臂的延伸特别的美，就是就他们好像成为了一种赛博人，就他和他的那个琴完全是融为一体的。的就在这样的过程中，你你其实是在驯服你的手。而不是在驯服你的情。任何一个学过乐器的人肯定都明白我这个时候在说什么。有的时候那个手它就是不听你的使唤，你得驯服它，你得锻炼它，一直到它和你的乐器产生一种连接，然后这个时候你好像你你的手指仿佛雾化了，但是它又是一种很美妙的体验
2: 。嗯，其实你你说这个就是让我。呃，让我就是我，其实我想提出一个新的问题，就是人和物的本质的区别在哪里？然后这个这个区分的，如果真的有一个区分线的话，这个区分线是不是越来越模糊了呢？比如说，我看到一个一件东西，我太喜欢了，我就好想拥有它，好想占有它。以及你看到一个东西，嗯，它腐烂了，它消失了，你会为它感到伤心悲伤。就其实，如果对象换成是人的话，你也会产生类似的一些情绪。然后，其实在，在在理论界，就大家会提一个概念，就是说物也有它的主体性。然后，我们以往哲学一直说，比如说人有主体性，然后这个主体性其实也是，比如说你在面对另外一个人的时候，他无法完整把握你的，就是完全是你内在的一个东西嘛。如我们如果套用。现象学的这一套，就是我们没有办法，因为我们的感官是有限的，我们没有办法完整的认知事物的本质。那那其实从这个角度来看，其实物品也有它的主体性。然后还还有一个说法叫 flat ontology， 就是平等的存有论。就是以往我们都是人类中心嘛，现在他说的极端一点，就是所有的物都是平等的。然后提出这个平等的存有论的这个学者，他说过一句很极端的话，说世界是不存在的。他为什么这么说呢？就是说世界它是一个集合性的概念，不应该有世界这样的概念，而是说一个一个的物，它就是可能组成了一张很大的网，或者是大家都存在，然后而不是。大家成为一个集合是叫世界这个概念，然后也有一句很很著名的话，就是在这个新物质主义里面叫就是 everything equally exist， but they don't exist equally， 就是他们的存在是平等的，但是他们存在的状态又是不平等的。然后包括像我们刚才说的，就是有时候你跟物是双向选择，这个时候其实物确实是有某种主体性的，我是这样觉得。就我不知道整书你觉得就是这个人和物，你觉得会有明非常明确的区分吗
1: ？对，我会觉得人和物，信仰也告诉我，人和物它是不一样的。但是我能理解你刚刚说的这个世界不是一个集合体的那个意思。有有一句非常可能非常俗气的话，就是“一花一世界”之类的。每一个微小的物体当中，嗯、它有它自己的一个世界，可能我有这样的感觉。那我不知道我的理解是不是偏移了你的问题。嗯，我不是一个觉得人应该占有很多物，人有天然的权利去占有物、去支配物，我不是这样想的。但是我的内心深处常常觉得，人早晚是要变成物的了，因为。人他是会归于尘土的，他是一定会消失。作为物质的人，如果对我觉得某种程度上，人也是一种物质吧，这个生命体，对，他是会变成更加无情的、更加没有温度的一个存在，变成骨头，变成灰。我觉得那个时候是不是有点这个话有点太太遥远了？而且那个时候人他就是物啊，那。人和物的区别可能就在于你是活着，还是你的生命离开了你？那生命是什么？嗯，这、就是一个更加可能复杂的问题。所以，也许我会相信，嗯，灵魂这个东西的存在。那我也觉得物是有灵魂的，物也，嗯，我们经常会提到什么旧物的灵魂。有这样一本书吧，好像是一位中国的年轻学者写的。旧物的灵魂，就是说，嗯，古老的东西里面，它其实是藏着某种它独特的灵魂的
2: 。我之前看一本那个田野人类学田野经验的一本书里面，它提到一个典故，我印象非常深。一个爱斯基摩的雕刻家，然后这个雕刻家他去雕象牙的时候，他心里会默默的跟那一块象牙说：“请你浮现出来吧。”他可能雕出一个海报的样子，但是他不认为那个是他创造出来的一个形象，而是那个那块象牙，他内在就是那个样子，他只不过帮了他一把，让他浮现出来
1: 。好像这个在日本的传说中特别常见、啊，就是那些出神入化的，嗯，已经进入画境的那些匠人，当然他积累了很多他的技艺，但是到某一个阶段为止。不再是他在做东西，可能是某种你说神的指引也好，你说明明之中有什么东西指引着他在动他的手也好，也确实我，我我我觉得这是一种很存在的境界。哎，之前有一个我国的小说，现当代的小说叫《穆斯林的葬礼》吧，应该是，就它里面讲了那个以前北京做玉的匠人，做玉器的匠人，里面也有这种类似的。做玉的匠人是怎样呕心沥血，又是怎样的有某种天才？我们有时候经常会讲到天才嘛，就这个人好像天生应该做这个，好像他一下子他就是会做的很好，可能也是被嗯、呃、物或者说被某种记忆选中的这个人。我觉得被选中的这个人是幸运的。所以
2: 你你相信这个其实是来自更更高更神秘的一股力量，而不是来自人本身。其实我觉得就是最最非常简单的一个表现，就哪怕我们现在嗯做饭烹饪的时候，我们都会说要还原某某食物的原味，就是这个应该在广东菜里面特别明显吧？就是说鸡有鸡味，鱼有鱼味。嗯，我我在想这个是不是就是嗯这种还原事物原本状态，或者欣赏事物原本状态？的这么一种做法，其实也是在，呃，就是如果用整叔刚才的词说的话，尊重物的灵魂
0: 啊。说到这个食物，我有一个可以补充的地方。前两天我有听到英国卫报的一篇文章，就是说现代的都市人已经失去了和食物的感官连接，因为呃，大部分情况下接触到的都是已经加工过的、包装好的食物。他开头举的例子就是说，嗅觉这种。可能是五感当中最被人忽视的一种感觉，因为这次的新冠疫情也是让很多人意识到了，原来失去嗅觉是如此影响人的幸福感的一件事。可能你对于食物的味道的体察有，有百分之七十或者更多都是来自于你的嗅觉的。他当时还有引一个调查说，就是新冠新冠之前有,有很多年轻人宁愿放弃自己的嗅觉，来换取把手机和笔记本电脑带在身边的机会。那这篇文章的作者，他就是一个致力于重建人和食物的感官连结的这样的一位研究者。他当时有提到，他有一年夏天去英国的一个小学做。田野，呃，当时班上的一个四年级的小男生吧，当他摸到一个扁桃子的时候，他非常的惊讶，因为这是他这辈子第一次摸到一个呃生的，就是没有被切开过的桃子。他也是第一次知道，原来桃子上有那种毛茸茸的触感，它捏起来会有微妙的，有的地方会略软一点，有的地方硬邦邦的那样的区别。就是他他从来没有摸过一个生的没有带塑料包装的桃子。我就觉得，因因为可能在英国发达国家嘛，他们很多人他们的供应链也很完善，很多小朋友从小到大吃的就是预加工非常严重的食物，你甚至完全看不到食物本来的样子，你只看到过它的图片，或者更严重的，你只吃过橘子味的蛋糕，但是从来没有吃过橘子本身。它后面就是说，如果你可以真的综合运用你的触感去摸，嗯、呃，你的眼睛去看它的颜色，你的鼻子去闻，你的舌头去尝它的味道，我们和食物的关系可能会变得更加的健康可持续。
1: 嗯，我想补充一个非常小的例子，就我的学校里面种了很多树，很多果树，但它们不是用来吃的，他们是当成一种装饰的。柠檬啊，然后橘子，还有柿子，嗯，有很多，还有枇杷，我喜欢的枇杷。那我以前一直很好奇，这种国立大学的树的果实，它的归属是谁？我还去查了，那没有人回答我的问题。然后我看到，就是每到季节的时候，会有外面的人，就是一般的市民，一般都是年纪比较大的人，他们就很淡定的过来摘那个枇杷呀，摘嗯、呃、柿子啊。有时候学校里的保安看到了，大家也说嗯，当做没有看见一样，好像是一个很正常的事情。直到有一天，我遇到了学校管理这个树的人，嗯，学校会有专门的公司来管理这些树，定期帮他修剪。那个人呢，那天他剪剪了很多大的橘子，摆在了地上，摆了一大堆。然后我就看着他，他说：“你要吗？你要你爱拿几个走就拿几个走。”我说：“真的可以吗？”他说：“没问题，这些我们都是要处理掉的。”那时候我就问他：“那学校的其他果子也可以自己摘吗？”他就说了一句很让我觉得嗯，反思考了一阵的话：“他说，嗯，现在的日本年轻人没有人会去做这样的事情。这些生长于嗯物质比较丰富的一个不知道什么是物质匮乏的年代的年轻人来说。”食物就是超市里卖的，包装好的、洗好的，它不是树上长的，也不是这里地里长的。树上长的和地里长的跟他们是没有关系的，他们是绝对不会去摘的。他说出来的话，也确实非常让我，嗯，思考是不是我们下一代的中国的年轻人，嗯，城市化的进程更加的，嗯，向前发展之后，城市里的人更多了，那大家是不是对于野外生长的这些树啊？他没有感觉了，他看到了，他也不会知道这个东西是可以吃的。就是日本的超市里面，你是看不到整鸡的，也看不到更完整的动物，它都分的非常的，每个部分分的非常好。所以有时候我很想炖一只鸡吃的时候，那没有，对，没有鸡架子，有的时候会有，但都汤都非常稀薄，它处理的太干净了。所以我曾经，我有一个日本朋友，他去北京留学，留学了很长时间。他去我家吃饭，然后我用鸡就炖砂锅鸡嘛。他当时看到我们在处理那个整的鸡，他震惊了。他说：“天呐，鸡！”他说：“爪子、头……他第一次看到这个，他觉得非常的可怕。”他说、嗯：“然后我就说，哎呀，还没有像以前，就你抓一只活鸡过来杀呢。”然后他他当时也感慨一下，他、哎、说：“日本这些是看不到
0: 的。”疫情期间不是发那个团购菜吗？我有个朋友就跟我说，那个菜甚至还是带着土的呀，这样怎么能叫做菜呢？菜应该是塑料包好、洗的干干净净的呀。
1: 那很像我刚说的那些日本年轻人，没有看过这些果子长在树上是什么样子
2: 。我刚刚其实想开启一个新的话题，就是呃，物作为人情绪的一种映照。我想，我想要怎么说？纪念物或者是心情的映照物。就是我之前看了一个九零年代的日剧，然后那个日剧有一个情节让我大受震撼。它是讲两男一女有三角恋，然后这个男一号就送给女一号一盆黄水仙。呃，他们俩分手之后，这个呃男二是一直喜欢这个女一号的。鼓起勇气留下这个女一号在她家过夜，过完夜之后，第二天一早，就是这个女生回到自己的房间里，就看到这盆花，对着这盆花，神情非常的忧伤。就是，就这个情节有点突兀，我就在想，为什么一定是一盆黄水仙？就这个黄水仙到底代表什么？我就去查了一下，然后发现黄水仙的花语是，就是非常热烈的一种求爱，就是说。呃，就是请再爱我一次、呃，请在我的身边，就大概是这这样一种意思。他们三个人之间其实有非常呃浓厚的感情。这个女生呢，她就是长久以来就跟这两个男生都是好朋友，他们的友谊也非常深厚。但是呢，就是在这个友谊和爱情之间就疯狂的试探，但是就试探到最后，他自己也不敢确定跟他们是什么样的关系。我突然一下子就觉得，就那那一盆黄水仙，是他内心的一个非常，呃，就是非常明确的映照。就这盆花，就代表了所有人不敢表达那些东西。有的时候，一个物，一个物件，它在那里作为你心情的一种映照，或者说，好像折射了你所处的一些情景，然后是一个非常偶然，但是又寓意非常深的一种体现。我觉得这个东西，第一它是不确定的，然后第二就是它出现在那里，其实也是就就像我我们之前说的，就是我觉得是一种双向的选择。呃，我再举一个我我生活中的例子，当然没有没有那么深刻了，就就是最近呃村上春树有一本书的中文版出了新版，叫《天黑以后》，他那个书附赠了一个时钟形状的小卡片。因为他那本小说讲的就是从天黑之后到天亮之前的这么一个一个故事嘛，所以他那个时钟代表就是这个小说发生的时间就是这么短暂的一段时间。然后我就拿着那个小卡片，我就觉得那那一刻我的心情好像也投射到了这个卡片上，就是那个书的内容其实已经不重要了，但是这个小卡片好像就是一种我对。可能十年、十多年前的自己的某一个时刻的一种纪念，然后我把我的心情投射在那个上面
1: 。我可能又要讲书了，因为刚刚也讲过，我没有别的物，我就最近收到了，对，刚刚收到了从北京寄来的书。我可能多次提过这个书，在我的刚好就在我的身后，它是那个北京古籍重书的，就是讲北京的一些文史资料的一套丛书。这个书是我快十年前在呃老舍纪念馆的附属书店里面买的。那是一对老夫妇开的一个书店，然后他们家有一只大黄猫。当时我就住在那个书店的附近。某一个暑假的嗯黄昏，我散步到那边，我和那个时候的男朋友想了想，这个书一大套书一大箱，我就把它买了回家，然后呢放在了北京的书架上。每次呢。但我我有他的这个书的电子版，我非常喜欢看，有事没事就要翻一翻。那最近，嗯，他又来到了我京都的身边。我拆箱子的时候看到了这个书，它已经有点泛黄了，因为在北京放了很长时间，也被太阳晒了。然后我就打开了一本，我闻到了熟悉的味道。我已经很久没回北京了，很久没有再去过老舍书店了，我甚至都不知道。嗯，那对夫妇现在还在不在那边开书店？而且我怀疑当时我看到的那只大黄猫，可能也已经不在世上了。嗯，虽然就是一个非常小的一个一件事情，但是那时候我就忍不住，我就抱了抱这几本书，说啊，一路辛苦了，在海上颠簸了很久，嗯、来到了我的身边。对我也是，得看在每一本书上。都有我自己的记忆，都封存了我过去跟这个书相处的一段时光，以及这个书帮我连接起来的我和其他人的关系，他都承载着，好好的承载着。因此我自己是有这种体验的。可能换一个人来看这套书的话，那就是一套普通的史料嘛，那电子版都有了，干嘛还要把它带过来？
0: 整书刚才讲的这个拆箱看到旧物的心情，我特别可以理解。我记得以前我在北京上大学的时候，有一年夏天，我妈妈从家里给我寄一些夏天的裙子过来。当时一开箱，你摸到那个裙子柔软的棉质，那是一种很陌生的触感。因为在北京的话，因为它太干燥了，呃，所有的衣服都会亮到像纸一样邦邦硬，嗯。那种衣服里面好像还包含了一些水分的感觉，对于那个时候的我来说，真的是呃很陌生，一种熟悉的陌生。关于家乡的记忆就全部被唤起了。然后说回宝婷刚才讲的这个纪念物的问题，我想到有一本书特别的合适，是三毛的那篇《我的宝贝》。呃，那本书也是一个专栏的合集，里面就是写了一样一样，他走遍万水千山，收集来的一些收藏品，真的包罗万象，便宜的、贵的都有，精美的、很粗糙的也都有。有首饰、珠宝这些，也有餐具，有他捡回来的石头，还有别人送给他们的东西。呃，其中有一个很好玩的是，有一个羊皮鼓，叫做奴隶，是他和荷西在撒哈拉的时候，有人要送他们一个人当奴隶。呃，最后。就换成了这面鼓，他们把这个鼓叫做奴隶。嗯，我我还蛮喜欢其中有一篇叫做《亚当和夏娃》，写的是他和荷西在集市上淘到的两个小小的雕塑人形，裸体的人，他们把它叫做亚当和夏娃。特别好玩的是，三毛写说，呃，当他们吵架的时候，荷西就会悄悄的把这两个人摆成对靠背靠背的，等他们和好之后，荷西又会悄咪咪回去把这两个小人摆成面对面的。就成了他们夫妻之间的一种小密码。嗯，就是三毛写这个专栏的时候，荷西已经去世了嘛，所以他背后的那个感情是很沉重的。但是，嗯，我记得他里面有一篇结尾说，已经七年了，说起当年是依旧泪如倾。但是这种哀痛的心情，我我觉得当然不是人人都能共鸣这样的情感了。但是这种。物是人非的心情，我觉得其实是很普遍的。就是我我们去检视旧物的时候，很容易产生这样一种哀婉的情感，因为这个物它相对于人来说不那么容易变化嘛，它是就保留了你当年留下来的那个印记，它有时光的痕迹在里面。我觉得这个是另外一种。通过人和物的相处和维系，屈服于他灵魂的方式，而人反过来也是在被这样一种物所保留的、所封存的记忆所滋养的。我觉得从这里就可以说回现在很流行的一种关于物的写作。当然，可能它的出发点不是这样。呃，现在很常见了，它常常会以诸如评测或者说三月好物记录。之类的标题出现，我真的很喜欢看诸如此类的文章。我不知道这算不算是一种 guilty pleasure。我我觉得写的好的那些，他也不一定是去说这款面霜的功效怎么怎么样之类的，而是说，呃，写作的人这些博主，呃，他们在写的时候真的有去倾注他们的情感，他们不会说。啊，这个面霜，这个口红，它是某某大牌的某某明星用过，呃，诸如此类的。但是他们就会跟你去分析，比如说这个色号的红色和那个色号的红色，它其间微妙的差别，它会真用它所有的感官去描述它。这件事情有很多人嘲讽过，但是我真的不觉得它是一种消费主义。或者是因为它不是一种炫耀性的消费，它也不是一种符号性的用来满足你的虚荣心的东西。我觉得可以称作消费的行为，它有一个非常突出的特征，就是它是用后即弃的。它和这种你去反复摩挲它你，你去维系它的生命。我看到有的博主说，这支口红我用了好多好多年，我我为了怕它绝版，我又买了一支囤着，但是新的那只我又不敢开封，就是这样的情感，它是完全两样的。嗯，我觉得他们的这种恋物的感情，也是给这种本来。磨的灵魂的工业流水线上制造出来的产品，嗯，给他们带上了个人的色彩，让他们带上了个人的印记，其实是很美好的一件事。呃，最后我们可以稍微展开讲一下关于雾哀的这个话题，这个也是日本文化中经常出现的一个词。其实，其实
2: 我之前写过一篇关于雾哀的论文，一个很小的论文，但是，呃、哦，当时是分析了一个，就是那个石黑一雄，他写过一本小说叫《Never Let Me Go》，别让我走。然后那个就是也出了日剧的版本嘛，那个林赖瑶和三浦春马演的，就他讲的有有剧透啊，就是其实讲的就是有有一些那个叫什么克隆人嘛，就是经过一些生物手段制造出来的人，然后他们到大概二十岁左右就会死亡，然后他们被制造出来就是呃为了给生病的人类提供一些可以供他们使用的器官，他们。就是知道自己的生命是相当相当有限的，然后整个故事就是建立于这样一种哀伤之上，所以所以当时就写了一篇小论文，就是、说这这是一种物哀。然后，呃，就是他们其实就是在这个社会，就是在小说设定的这个社会里，就是被当做物品来使用的嘛。而恰恰他们其实又有人的意识，所以他们观察自己的生命的时候，就会产生一种。物哀，对，然后，然后，其实就说到物哀这个概念，我会，我会想，就明明人的生命也是有限的，而且像枕叔说的，就很多物品的生命是远远超过人的生命的，那我们难道不应该对对人的这个消失更应该产生物哀吗？嗯
1: ，我其实想到了一个可能，嗯、呃，有一点偏移主题的话题，就是物哀这个词，它日文当中。的意思可能跟我们看到的汉字“物哀”这两个字的一个直观的感受，它其实是不一样的。那又更有意思的是，就是我们中国人一看到“物哀”，会一下子能捕捉到一个一一个意思，因为它是汉字，“物哀”非常明确。那在日本人的概念当中，它一定是首先是它的读音 “monoawari”， 它其次才是这个汉字。所以这里面就是日本人在面对他们，特别是。原产自他们的概念当中的一个词的时候的感受，和他们选择了一个汉字来对应它，嗯，写成“物哀”，然后再加个“嘞”，和我们中国人直接看到这两个“物哀”的汉字的感受，我觉得也许是不一样的，就是音节所呃关联的这个意义和汉字它本身的意义带给我们。对于不同文化背景下的人的感觉可能非常不一样。我觉得这个也很有意思。反过来也是，就是比如说，嗯，日本人他会在一个词，嗯，为这个词寻找对应的发音的汉字的时候，可能这个纯粹只是一个汉字，它不作为意义来用，那就非常有趣。那中国人看到了，啊，原来有，原来是这样的，可能是另外一种理解。觉得这个也非常有意思，完全偏移了物哀。我我理解的物哀可能那<笑>可能是一种很细腻的情绪啊，不仅仅是，嗯，哀伤，可能有一种惘然，有一种怅然，而这个对象也不仅仅是一个一个的小的物体，也许是这人间的种种种种，可能也包括嗯
0: 人，也可以用物哀来形容。我我今天查资料的时候，我有看到，就是在汉语里它都叫做物嘛，但是在英语里它是有分别的，就是 object 和 thing。我就去在法语里查了法语的对应，就是 object 和 shows 这两个词，它的区别在什么？然后他说 ，object 就是英语的 object， 它是相对于虚 u 就是相对于主体存在的。但是 ，shows 就是英语里的 thing， 它是不需要一个人，它自己就在那里，它是一种存在，它它不需要一个人的关系去定义它。然后与 thing 与与这个存在相对应的是现象，而现象又牵扯到了人的感知。所以我觉得可能谈物谈来谈去你，你如如果我们这次主题，你想把听你的那个提纲上，你用的也是 object 的那个词嘛，所以它最后肯定会牵扯到人身上，就是会回到人身上，因为从一开始我们就是在从人的关系去描述它
2: 。但是现在有哲学家他提出一个词叫 human object， 然后有 non-human object。
0: 我觉得把人当成物也挺好的。人的物质性，我理解啊，我理解人的物质性，或者说普遍的物质性，就是一种你没有办法控制它的那种感觉，就是它不随你的意志而转移。就像郑叔刚才说的，西瓜皮会会长成天啊，我这几天就在操心这个问题，因为那个。果蝇它就会会飞出来，也没有办法驱逐它，它又不像蟑螂，蟑螂可以就用蟑螂药、蟑螂饵嘛，好像没有什么东西是专门用来对付果蝇的。当然它，它它也很无害啦，它就是特别特别小，它又不是苍蝇，它也不发出噪音，它只是特特别小的，在在在你眼前飞舞的那些。我觉得，我有的时候觉得这些果蝇它就是我两个月的。禁闭生活留下来的有形的余悸，它以一种有形的方式，在我现在的生活中依然侵扰着我，而我怎么挥手，我都没有办法把它赶走
2: 。我我看那个《时尚的启迪》那本书里面，刚才突然想到一个，那个三宅一生这个设计师，然后就是他有一个理念。比如我设计一件衣服，这件衣服直到穿在一个人身上的时候，它才算真正的就这件时装才算真正的完成了。因为这这件衣服就是它穿在不同的人身上，它包裹出你身体的线条是不一样的。然后随着你的身体活动，然后它又会呈现出不同的褶皱、不同的形态。所以，所以我觉得这就是在我看来啊，就是可以是。就是两两个 object， 就是在这里人的身体还有时装，啊、他们在互相作用啊，不是说就是简单的我拥有了一件衣服这样，
0: 嗯，这个形容很美丽。